0: 这里是小众开书，很高兴能在你的耳朵里面遇见你。今天要跟各位介绍的是《命案现场清洁师：跨越生与死的断舍离》。作者是一个台湾专业的特殊清洁工作者卢拉拉。作者是一个非常有个性的人。他当初呢从事的行业呢，其实是礼仪师。那大学念的是生死系，是他爸爸最反对的两个职业之一。他的爸爸是消防员，妈妈是老师，其实出生在一个蛮小康家庭，而且职业上应该算是蛮保守的家庭，都是属于比较公务人员啊那种感觉的。所以他的爸爸那时候就说：“海藻就是希望你念大学，就不要去做什么死人骨头的事情，也不要去当扫地的。”没想到呢，他一开始呢，他大学就选择要去念生死器。然后后来呢，就很不幸的就当上了李医师，然后工作非常的忙。他的工作环境他不是一个很稳定的，像老师这样子很稳定的工作。然后后来呢，他开始就是接触李医师之后呢，哎，他爸爸就啊，好吧，就看在儿子也是做这一行蛮有前途的，算啊、呃，看着他每天这样累，每天这样操劳，也是于心不忍。可是至少他的收入是还蛮稳定的，蛮好的。结果呢？没想到过不久呢，这个小孩呢，哎，又叛逆起来了，居然跑去做命案现场清洁。哎，不是普通的清洁，是命案现场清洁，而且还开了自己的公司。所以他等于是结合他老爸两个最不想要他做的工作，然后做了他的人生的最大的职业选择。真的是非常的有个性。因为虽然我自己是念视觉艺术了，但是我还没有完全的。脱离爸妈对我的期待，可是卢拉拉他真的是完全脱离他老爸的期待，他老爸就跟他说不要做死人骨头，他就去做死人骨头。然后呢，他老爸叫他不要做扫地的，他就去做命案现场清洁。所以等于就结合了两个最不想要的，然后最后他老爸就两手一摊说：“好吧，你喜欢就好。<笑>”我觉得超有个性的。在进入本书的介绍之前，想要跟大家说声抱歉。因为我才刚开始起步我的 podcast 节目，所以我是自己买了录音的麦克风去做录音，并不是在一个专业的录音室空间，所以呢常常会录到背景的杂音，而且我有朋友在听我的节目的时候说他们在背后听到了有狗叫声，所以呢我要在这边隆重的介绍 Kevin 我朋友的狗，它<笑>是一个小型犬，而且它的狗叫声非常的洪亮。在第一集的时候呢，大量的出现在节目当中。我想他应该是台湾音频节目第一位出现的狗来宾吧，一个很擅自入侵的来宾，大概就跟 YouTuber 养的狗擅自入境的感觉一样吧，就有点人狗情未了。那因为人狗情未了事件呢，所以我从这一集开始就找了相对安静的空间进行录音，凯文乱入事件应该就可以告一段落。不过呢，最近这个大真妹朋友呢介绍我看一部手机漫画，故事内容就是自己领养的狗突然有一天变成人类，而且还跟女主角就是主人开始谈恋爱。呃，反正呢，我们大真妹朋友呢就开始冒起的粉红泡泡，然后就说啊，如果哪一天 Kevin 也可以变成大帅哥就好了。顺带一提 ，Kevin 是公的。我那个时候呢，就我也不好意思吐槽，不过我真的很想说，就是。嗯，大姐，你们家 Kevin 的小小 Kevin 是已经被结扎喽？是我陪你一起去的哦。呃<笑>、嗯，所以，嗯，对，好啦，我不应该这样，这太失礼了。嗯，那漫画应该是不会提到就是结扎这件事，因为太不浪漫了。所以，<笑>所以好，所以我们要回到今天的重点。今天要跟大家介绍的就是卢拉拉笔下的命案现场清洁师。有很多朋友在听到我介绍这本书的时候，以为这一部是一个小说，其实它不是小说，它是一个个人的故事经验谈。卢拉拉呢，他的工作是非常特别，是从事所谓的特殊现场清洁工作。这个时候，你可能就会问我，什么叫做特殊现场清洁啊？跟一般的清洁有什么不同？特殊现场，顾名思义就是非常特殊的现场。呃，废话。嗯，例如，其实像台湾有很多就是垃圾屋，就是非常非常极端的垃圾屋。如果只是垃圾房间都还好，就是书堆得多、衣服堆得多，那都还好。非常非常极端的垃圾屋，就是住在里面的这个业主呢，这个个案呢，他已经他可能受到一些呃心理层面疾病的影响，他已经失去了能够掌握自己环境居家清洁的能力。他们对自己的居家起居，甚至他们的家家庭环境的维护，已经失去了能力去做改善。例如说，有囤积癖的患者啊，或者是经历过亲人死亡的打击而有陷入忧郁症的一些患者，他们其实是失去能够改善自己环境的能力。他们的亲人或者他们自己就会聘用像卢拉拉这样子的工作者呢，去帮他们的环境重新回到可以使用、可以好好生活的状态。那除了垃圾屋之外呢，还有就是拥有特殊污染物的环境。拥有特殊污染物的环境最大宗的就是有人或者是动物死亡在里面。当然，有人死亡就是大家俗称的凶宅了。凶宅的清洁其实是非常需要特殊专业的。我自己本身在电视节目或者网络上呢，就有看到说，像英国、美国还有日本，他们其实都会有特殊专业清洁人员去从事这样子的呃所谓命案或者是不自然死亡这个现场的清洁，而且他们是必须要忍受非常肮脏或是是非常危险的环境。让这些环境呢重新可以恢复到回归使用，或者甚至可以转卖的状态。我曾经看到一个英国的节目，它的清,清洁的团队呢，他们必须要全身上下全副武装进入到一个被废弃多年的空间。你们知道他是清理什么吗？是清理毒品的针头。这个英国的团队呢，在这个小楼房，我目测啦，大概应该是只有两楼两层楼的一个小房子。他们清出了250多个针头和数十支的酒瓶，还有一些垃圾。哦，我看到那个针头的画面真的是非常的惊恐，地板上都是。然后有一些酒瓶里面，它不是有数十支酒瓶啊，有一些酒瓶里面塞了几十支的针头，那种毒物、毒品的针头。我看到的时候真的很震惊，因为通常走在路上，你看到五支针头在地上，其实就。会觉得很紧张，就是会把如果有小朋友都会把小朋友拉走，怕他们去玩。那更何况说一个环境里面有250多根针头，那其实是非常严重的感染源。如果这些专业工作者没有穿着金属板的工具鞋，他们要穿那种那个鞋底里面是有含金属板的那种工具鞋。如果他们没有穿那样的工具鞋走进去。那个针头或者是任何的东西刺穿他们的鞋子，其实特殊清洁人员会面临非常严重的生命威胁。大家都知道嘛，有一些血液感染的疾病，就是例如说艾滋病啊、B 型肝炎、C 型肝炎，还有梅毒。人生走马灯，其实已经在眼前晃了两圈了啦。今天的本书的作者卢拉拉呢，他就是要面对这样特殊清洁的工作者。那在书中，他提到有许多个案，其实他们在往生的时候，他们在房屋中的状况其实非常的不理想。例如，台湾夏天都是动辄设施30度以上的环境，往往亲属如果在第一时间没有发现的话，这些个案呢，他们在房子里面可能已经死亡超过两天了，甚至两个礼拜的都有，而且他们其实身体都会。腐烂啊，或者是会滋生一些蚊虫啊，或者是会有一些体液流出。在大自然的环境下，如果有动物死亡在泥土里面，个体就会重新回归大自然的循环。但是如果它是死在一个不自然的环境，例如说房屋啊，或者是我们这个都市丛林当中的话。会对房价造成很大的影响，而且甚至不只是对这个房子的房价造成影响，楼上楼下或者是左邻右舍他们的房价也会受到很大的影响。这些环境吼、哦、都会发出一些臭味，不只是这个房屋本身会遭受到影响，其实左邻右舍都会闻得到味道，尤其有一些独居老人，他们很多时候是邻居闻到有味道了才被发现。其实必须要说一个很很悲伤的一句话，就是无论你是因为病痛的关系猝死，或者是自我了断，无论是任何原因的死亡，其实他们都走上同一个道路，就是死亡的道路。在台湾，死亡其实是很忌讳的事情。这个特殊现场的清洁，因为这个死亡的忌讳以及很粗重的工作、很辛苦的心理压力这些负担，造成很严重的人力短缺。其实他在书中讲的一句话，我觉得非常有共鸣，就是专业的敢做，敢做的不专业。在早期的台湾，他们通常都是随便的把污染物就处理掉，他们不会说好好的去处理这些尸体，然后去把渗到瓷砖细缝啊，或者渗到琉璃台底下、啊，或者是他们不会去处理这些细节，不会让这些病媒蚊或者是糟糕的毒物真正的毁尸灭迹。在早期的台湾做这些的时候，往往都是啊，赶快进去把漂白水泼一泼，然后，然、啊、没有血迹了，那么、個、味道也消失了，那我们就可以走了。而且，甚至他们使用的拖把和扫把又带到下一个个案的房子里面去做清洁。其实，如果尸体没有好好处理的话，真的会造成很多眼睛上所看不到的伤害。像知名的法医高大成，还有谢松善先生呢，他们其实都有在节目上提到尸毒这件事情。尸体的毒素就是所谓的尸毒，这种尸毒其实往往是肉眼看不见，当你接触到皮肤或接触到人的时候，才影响到人体。其实不要说尸体了，你都放在电锅里面放了一个星期没有去动它的那种腐烂的饭啊菜啊，都会有很多的臭味，而且会影响到人体，甚至会食物中毒。更何况尸体这样子的污染物，任何的体液、血迹、组织残留物都是潜在的感染源，甚至可能携带致命的毒物还有细菌。所以清洁人员真的是必须要像毁尸灭迹、完全根除的方式，才能够真正的防止病菌感染，早期那种。敢做的不专业，那样子做出来的结果就是，他们可能前一个个案的病毒又带到下一个个案，然后造成双重的伤害。这个真的是非常要不得。在这边插一个我自己个人的感想啦，就是台湾其实会有很多人说，呃，住凶宅啊，会有所谓的后遗症。比如说有些人说住了凶宅之后身体变不好啊，或者是运势变得很差。我觉得这边其实有一个科学的解释，就是。当你这个尸体污染物没有处理好的话，那下一个不知道这个状况的人住进去，当然就是身体会变差。所以我觉得所谓的凶宅，它不只可以用灵异的角度去切入，其实以特殊清洁专业的这种方式去切入的话，应该也是有所谓所谓的解释吧。在书中，作者就提到一个奥 K 啊，这个奥 K 就嫌他们开的清洁价格太昂贵，拖了很多天都不愿意花钱处理。奥 K 最后还找了另一个开价比较便宜的清洁公司，那个清洁公司的人员还就是数落作者，就是卢拉拉，卢拉拉就不动声色啊，自顾自的就开始穿自己的武装配备，口罩啊、眼罩啊、手套啊、防护衣什么的就一一戴上。结果对方还在那边酸他说什么：“哎，你是自以为自己多厉害？你穿一堆是讲怎样装自己多专业嘛？”不专业的清洁公司的人打开门，啪！那个门一打开，全部都是苍蝇和那种飞蚊。刚刚有提到，他为了不想要花钱，在那边撸来撸去，撸了很多天。个案的身上当然就蓄积了更多的苍蝇，更多的腐烂物，所以呢，虫子就扑面而来，臭味当然也是随后就出现。然后那个清洁人员就马上啪一门一一一。一一把就把那个门关上，而且关了门就直接开车就让我跑。他说：“这个我没办法、啊，这样走了。”在这边，我又觉得就就可以提到另一个观点：台湾现在有一些客人呢，他们其实不太尊重专业。可是这些特殊专业的清洁，他是需要一些专业的技术，不管是哪一个行业，他们都所谓的专业技能，而且培养技能的过程可能是非常多年的。就例如说设计。或者电影一些美术的这种专业，他们其实都是经过多年的培养与训练。可是台湾往往不会去尊重这些专业，只是嫌他们，就是说你怎么可以开这么高的价格？你怎么可以就是一直去嫌这些工作者？可是我必须说，如果你要人家提供你专业的服务，那你必须同等的给人家专业的代价。别人要给你一个便宜的价格，那想必你必须要付出代价。有可能他给你的食物是比较廉价的，甚至是有毒的。你要吃到健康或好的食物，或者是你要得到比较高的服务，你就必须花更多的钱。其实这也是我看到这一段的时候，也是蛮感慨的啊，就觉得不专业的人去批判专业，然后最后不负责任的逃跑，这件事情原来是在各行各业都会发生的。后最后，我想要谈谈，就是台湾人。我发觉，像我爸爸妈妈这一辈，就是可能距离我们稍微近一点的这个长辈呢，他们开始比较勇于去探讨一些生死的观念，而且甚至会开始想要事先预立遗嘱，并且给律师去公证，其实可以减少我们后辈们的一些争执以及不满。而且有些可能预立遗嘱的时候就说他们想要放弃急救、不要插管等等的。如果说后辈这边宗教上的或者是孝道上面的罪恶感，就让长辈插管的话，其实会延长长辈死亡的痛苦，然后也会让我们这些后辈们呢，必须要支付非常高额的医药费，对台湾的健保也资源的浪费也是非常的大。无论是什么样的方式死去，人最终都会成为尸体。我们透过这本书呢，跟着卢拉拉一起走过一个又一个的个案，一起体会什么是生死无常，也一起体会人过世之后有很多的人情冷暖。作者说：“人不就是向着死亡而活吗？什么时候走不知道，过一天少一天，不要浪费。”故事中，年轻的人因为遭到感情或工作的打击而选择自我了断，或是因为不明原因死在又小又拥挤的瓜居。那就像瓜牛住的小小空间里面，每天回到这个小小的空间里面，就只剩下吃便当和划着手机，划一划也把自己的青春一分一秒的也划掉了。我看完这本书之后，我最大的体悟是：如果我死了，我会希望成为怎么样的尸体？我想要成为怎么样的尸体呢？是没有尊严的过世在拥挤而狭小、脏乱而糟糕的垃圾屋吗？还是静静地坐在沙发旁边，放着一杯温热的茶，度过最后一口呼吸？心里面明白有人爱着自己，明白自己在这个社会拥有一个价值。我努力地为梦想打拼过，才死亡。要成为有尊严并且有人挂念的死者，是必须要付出很多努力的。那个努力并不是判死判活毫无悬念的工作，而是适度的要对自己好，对身边的人好，不愧对于自己，也不愧对于他人。当为了工作与生活而选择庸庸碌碌的时候，愿意给自己一个机会去创建一些专案，去实践小小的目标。哪怕是每一年捐一千块给孤儿院，每一年和家人好好团聚，每一点点的小小实践，最终都会换来满足感。每天都试图的过得健康，无论是心理上或身体上的健康。当有渐渐红字的时候，当发现自己心灵出现了一些状况的时候，要试图去改善自己，因为无论是身体或心灵的健康。长久以来，你一定是有一些坏习惯，例如说负面能量，或例如说垃圾食物，这些问题你都一直不改善，最后影响到你的健康，这是对自己很不负责任的行为。无论是你病死、猝死，你因为过劳死死在一个小小的空间里面，或者死在浴室里面，其实这都是对自己不负责任的一件事情。当然，你可以说哦，我工作这么努力，我就是一个如此认真的人，所以我才过劳死。可是没有人逼你过劳死啊。其实一切都是你自己的选择。当你的老板要叫你做这么多的时候，你有机会选择离开的，但是你没有，所以你二十八岁、二十九岁的时候死在一个死在一个死了很很感慨的年纪。老实说，如果工作真的这么重要的话，那为什么？那么多人想着要不工作还能赚到钱呢？工作赚那么多钱有什么用？最后如果只能看到你冰冰冷冷的尸体，然后叫卢拉拉来把你的尸体善后的话，那那这样子对自己的人生有负责吗？我想每天都试图过得健康，无论是身心灵上的健康，无论是嗯、呃、试图放弃工作或娱乐。追剧带来的熬夜，其实都是选择为自己的健康负责的行为。这是我看完《命案现场清洁师》之后，我非常深刻体会到的。他其实，在故事当中也有提到一个身材很壮硕、很肥胖的死者，当时为了要把他从楼上搬下来，卢拉拉其其实榨干了自己所有的精力。我那时候当下会觉得说啊，如果我死了之后会影响到别人这么多的话，是不是我可以开始对自己的身体负责？也不是说瘦就是跑，但是至少你不能胖到让自己的健康出问题，甚至让你的父母要去白发人送黑发人。这也是一种慢性自杀。一直在反问自己啊，如果我死去的话，我想要成为怎么样的尸体？我给自己的解答是：我希望能够成为一个有尊严的尸体，在我死去之后，有人愿意挂记着我，挂记着我曾付出的那些爱与美好，有人记得我曾经做过的那些影响社会的事情。近期，罗佩影罗姐在芳龄五十九岁的时候，突发性猝死在家中往生。但是，罗佩影罗姐她她的美丽还有豪放，被《康熙来了》还有很。大量各式各样的综艺节目拍下来，然后留下了记录。这个社会其实有许多过世的伟大的人，呃，尤其2020年，就是兴隆老婆刘真啊，还有李登辉前总统三浦春马，然后日本搞笑的艺人志村健啊，还有好多好多很伟大的人，他们的死亡是有人去缅怀的，有人去惦记的。可是我必须说，我们之所以惦记他们，并不是因为他们身上有蛋白质和氨基酸，他们所惦记的是他们留下的精神性的价值。所以对我来说，我想要成为一个有尊严的尸体是，是我希望在我死之前，我能够做一些能够留下精神性价值的事情。在我死之后，我是可以很很有自信的说，我曾经为这个社会做了很多事情。我不愧对于我自己的人生，也不愧对于我身边所爱的人。然后我的死亡是有人缅怀的，我想这就是我想要成为的尸体吧。<笑>那你呢？当你死去的时候，你会想要成为怎么样的尸体呢？欢迎留言分享你对死亡的看法，也希望听完这则节目的大家到各大通路购买这本《命案现场清洁师：跨越生与死的断舍离》。让我们一起跟着卢拉拉的脚步，了解特殊现场工作者在职业现场面临的酸甜苦辣。那这里是小众开箱，为你开启一本又一本小众又特殊的文字旅程。很高兴能在你的耳朵里面遇见你，我们下次见，拜拜。